0: Willkommen zur dritten Episode, in die ich heute einen besonderen Menschen eingeladen habe, die mir sehr wichtig ist und ja, wo wir uns auch schon ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren intensiver kennengelernt haben und begleiten und das ist Sonja. Und Sonja möchte heute mal ein bisschen anders anfangen.
1: Ja, liebe Nadine, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank dir für deine Einladung. Ähm, es freut mich sehr, jetzt hier dabei sein zu dürfen und ein bisschen von dem, ähm, was mich bewegt, teilen zu dürfen. Und gleichzeitig mag ich aber auch ähm, ja, Danke aussprechen ähm, für diese unglaublich schöne Frühlingsqualität und ähm, für die Vögel, die gerade singen und ähm, anfangen, ihre Familien zu gründen und das Leben, was jetzt gerade wieder anfängt aufzubrechen und die Erde, die uns, die uns trägt und ähm, nährt und ähm, so bedingungslos da ist und ähm die uns nicht nur trägt, sondern mit Hilfe der Schwerkraft sogar aktiv festhält. Wir können da gar nichts gegen tun, weil ähm, selbst wenn wir hochspringen, äh, sie wird uns wieder empfangen. Und ähm, ja, ich mag einen Dank aussprechen für, für all die Menschen, die jetzt hier draußen sind und sich die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören, die ihre Zeit schenken, um Sina Dienst und meinen Worten ähm, zu lauschen. Also danke auch dir ganz persönlich dass du jetzt gerade hier zuhörst. Das macht einen Unterschied. Danke.
0: Während ich dir zugehört habe, habe ich gespürt, wie ich ganz dankbar bin für all die Beziehungen, die in den letzten Jahren entstanden sind und ganz, ganz tragend geworden sind. Oder die gerade auch neu entstehen. Ja, und wie viel Energie und Kraft und Stabilität wirklich in diesen Beziehungen fließt. Und auch in Bezug auf diese Region, wo ich lebe, bin ich gerade sehr, sehr dankbar, wie viel Gutes und Nährendes hier entstanden ist und freue mich jetzt auch im Rahmen vom Frühling auf einiges, was da blühen wird und Früchte auch tragen wird. Und ich möchte auch den Menschen danken, die die ersten beiden Podcast-Folgen gehört haben und mir ganz warmes und liebevolles und inspiriertes Feedback geschrieben haben. Das ähm, schätze ich sehr und bin sehr dankbar, dass ihr das mit mir geteilt habt. Und Sonja ist ähm, so ähnlich wie mein letzter Gast, die Lola, nämlich auch im Rahmen der Leuchtturm und Graswurzeln auf mich zugekommen. Und wenn ihr den Podcast gehört habt, dann wisst ihr schon, was sind oder was waren die Leuchtturm und Graswurzeln. Das war eine... Gemeinschaft von Menschen, die Projekte gründen und sich selbstständig machen, aber eben mit einer neuen Art, die nicht am Markt funktioniert, sondern solidarisch inklusiv, wir sagen gemeinschaftsbasiert, funktioniert. Und in dem Rahmen kam Sonja im Winter 2020, ich glaube November 2020, auf mich zu. Und ähm, ja, wir haben gequatscht und da war ganz viel Resonanz. Und ähm, dann war ziemlich schnell klar, dass Sonja, ihre Projekte ähm, ja, im Rahmen von den Leuchtturm und Graswurzeln in die Welt bringt und da in der Gemeinschaft mit begleitet wird. Und jetzt, Sonja, bevor ich noch mehr erzähle, oder doch, vielleicht erzähle ich noch zwei Sätze mehr. Ähm, seitdem ist einfach eine ganz, ganz schöne Verbindung zwischen uns entstanden. Und Sonja, du hast vor ein paar Wochen mal den Begriff Gefährtin genannt und ich finde das passt total toll. Ähm, ja und Sonja gibt mir ganz viel Halt und ganz viel Kraft und ich kann mir mich an ganz vielen Punkten mit ihr austauschen und bekomme von dir ganz ganz viel geschenkt und jetzt freue ich mich aber auch wenn du dich selber nochmal vorstellen magst mit deinen Worten
1: ja danke Nadine erstmal für die ähm, für das herzliche Willkommen hier und ähm wenn ich mich selber vorstelle, bin ich immer ein bisschen überrascht, was ich sage, weil ich tatsächlich da keinen Plan habe und ähm, was ich jetzt als nächstes sagen werde. Ähm, ja, was, was gibt es zu mir zu sagen? Ich ähm, lebe mitten in Deutschland, in der Nähe von Kassel, ähm, sehr ländlich und bin da sehr dankbar für, weil das einfach bedeutet, ähm, dass ich viel rausgehen kann und das draußen sein und ähm, meine Verbindung zur Natur hat für mich ganz ganz viel verändert und ähm, mich unterstützt ähm, oder ja ermöglicht wirklich in dieser Welt zu Hause zu sein mit all dem was was das bedeutet irgendwie in dieser in dieser Zeit Mensch zu sein und zu dieser Zeit auf der Erde zu leben und ähm, ich verstehe mich als ähm, Fürsprecherin für alle Gefühle, auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen piepsig sind, weil ähm, ich glaube, die gehören einfach zum Menschsein dazu und ähm, heißen Willkommen. Und ja, Nadine hat mal die nette Formulierung für mich gefunden und mich Güterin ähm, des Hier und Jetzt genannt und ähm, das entdecke ich tatsächlich immer mehr, dass wie sehr ich mich im, im Jetzt zu Hause fühlen kann. Und ähm, dass das für mich tatsächlich in all dem, wenn es auch mal schwierig ist, ein wohltuender, sicherer Ort ist.
0: Mir fallen gerade auch nochmal, mal, während du gesprochen hast, verschiedene Dinge ein, ähm, die ich so von dir lernen darf und mitbekommen darf. Und was mich da besonders berührt, ist eben auch, vielleicht auch ein Grund, warum, warum du heute hier bist, dass du eben auch zu der Verbindung von innerem und äußerem Wandel forschst. Also du hast ähm, so viele verschiedene Ausbildungen zum, zu innerem Wandel und ähm, ja, und hast da so viel selber erfahren auf deinem Weg und bringst dabei auch so viel in die Welt und begleitest Menschen. Aber du ja beschäftigst dich auch mit strukturellen Herausforderungen und gesellschaftlichen und politischen Themen. Und das ist ja das, was mich auch so anzieht und wo ich einfach deine Perspektiven sehr, sehr schätze. Und eben auch mit dem Aufbruch, dass wir gerade ja, am Aufbrechen sind in was Neues. Und darum soll es heute auch wieder gehen. Und wir hatten, ähm, oder ich hatte verschiedene Ideen im Vorfeld. Und heute Morgen aber schon beim Frühstück machen hat die aktuelle Situation angeklopft. Wir haben gerade den 2. März 2022. Und das heißt, ja, ja es gibt eine große Krise und viel Gewalt in der Ukraine. Und da habe ich mich heute Morgen schon gefragt, ob, wir, ob das vielleicht Thema sein könnte. Und Sonja kam genau mit demselben Impuls. Und ja, wir haben entschieden, dass wir darüber sprechen heute.
1: Ja, ähm, letztendlich... Ähm findet, genau der unser, unser Wandel, unser innerer Wandel und das das Neue in die Welt zu bringen, ähm, in all dem, ähm, wo das Alte auch gerade ähm, am Zusammenbrechen ist. Und ähm, teilweise nochmal ähm, ich es als ein unglaubliches Getöse und Aufbäumen vom Alten erlebe, dass ich mit allem, was eben zur Verfügung steht, irgendwie gegen das Neue wehrt. Und ähm, das ist gleichzeitig da. Ähm, ich habe dir ja vorhin auch erzählt von einer Mail, die ich geschrieben habe, in der mich diese Gleichzeitigkeit von dieser unglaublichen Frühlingsenergie und dem Aufbrechen des Lebens und das aber gleichzeitig auch gerade Krieg ist und sehr, sehr nah an bei uns und ja auch schon lange, lange in verschiedenen Ecken Krieg ist und Menschen auf der Flucht sind. All das ist auch da und all das ist auch präsent. und ähm, die Gleichzeitigkeit ist, ähm, ist eine Herausforderung. Ja, das kann ich
0: absolut nachvollziehen. Mir kam gerade, ich habe gerade an verschiedene Menschen gedacht, die unterschiedliche Umgangsformen mit der aktuellen Situation haben oder auch in den letzten Jahren, angesichts der Krisen, die ja die es ja auch in den letzten Jahren gab, unterschiedliche Umgangsformen hatten. Und ich habe da gerade einen Menschen vor mir, der mh, eben ganz jetzt auch gerade alle möglichen Nachrichten konsumiert, sich verkriecht zu Hause, ähm, ja, und, und, und dem es ganz, ganz schrecklich geht und der da sehr Anteil nimmt und aber wirklich, ähm, ja, auch ganz viel Informationen zieht. Und dann... Will ich gerade auch teilen, wie es mir damit geht? Und zwar geht es mir gerade auf einer persönlichen Ebene, ganz unabhängig, erstmal unabhängig von dem, was gerade in der Welt passiert, gerade sehr, sehr gut durch verschiedene Umstände, die sich gerade ergeben in meinem persönlichen Leben, ist gerade ja, der Frühling eingezogen und ähm, es passiert sehr viel Positives, Neues, gute Beziehungen. Und die letzten vier Tage bin ich rumgetigert und habe mich damit irgendwie schlecht gefühlt und habe mich immer wieder gefragt, darf ich das gerade fühlen? Darf ich dieses persönliche Glück, was da gerade passiert, so empfinden? Hm, eigentlich ja nicht. Also ein Teil sagt, nee, das ist da passiert gerade. Ganz Schreckliches und Menschen sterben in diesem Moment, wo du innerlich vielleicht in die Luft springen könntest. Das, das ist gleichzeitig da, aber darf das überhaupt da sein? Und ähm, ich schaue auch gerade nicht so viele Nachrichten. Also ich bekomme das mit, auch schaue mir das täglich an, aber wirklich in einer sehr geringen Dosis. Das habe ich in anderen Zeiten auch anders gemacht. Und es gibt einen Teil in mir, der sich damit sehr schlecht und schuldig fühlt. Und ich weiß, dass es viele Menschen gerade interessiert, wie können wir damit umgehen mit der Gleichzeitigkeit oder wie können wir überhaupt aus jetzt hier, wir sitzen gerade an sicheren Orten in Deutschland, ähm, ja, was für eine innere Haltung können wir entwickeln und was ist da auch dienlich? Was ist den Menschen, die betroffen sind, dienlich? Was ist uns dienlich? Was ist der Welt dienlich? Vielleicht können wir da uns ein bisschen zu austauschen, Sonja.
1: Ja, voll gerne. Und ähm, was ich als allererstes vorausschicken muss, ähm, auch ich bin, wie du, Nadine, wie du, Hörer, du Hörerin, ähm, auch ein Mensch einfach auf dieser Erde, ähm, der der sich mit den gleichen Fragen ähm, umtreibt und ich kann nur meine Ideen dazu teilen und ähm, habe auch nicht die Lösung. So geht das. Ähm, ich weiß nicht how to live in crisis times. Also ich habe, das ist einfach ein Aspekt und ähm, wenn er dir dient, dann nimm ihn gern und wenn er dir nicht dient, ähm, vor Schweiter, vielleicht brauchst du was anderes. Ich bin nur sehr überzeugt davon, dass ähm, es keinem Menschen dient, ähm, wenn wir unser Glück zurückhalten, ähm, wenn, wenn Freude da ist und wenn ähm, gelingende Beziehungen ähm, entstehen und ähm, das Neue ähm, am Wachsen ist. Und ich höre von dir, Nadine, an ganz, ganz vielen Stellen einfach eine Freude darüber, wie das Neue in deinem Leben anfängt, sich ganz zart zu entwickeln und zu wachsen und das auf so unglaublich vielen verschiedenen Ebenen. Es dient nicht, das nicht zu fühlen und sich nicht drüber zu freuen, weil das fügt der Welt nicht weitere Freude zu, sondern nur weiteren Schmerz. Und gleichzeitig dient es aber auch nicht, zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben und ich blende das komplett aus und ich möchte mit negativen Gefühlen nichts zu tun haben, weil damit verstärke ich die nur. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich eine nette Abkürzung, ähm, aber ähm, blendet einfach einen weiteren Aspekt ähm, von unserem Menschsein aus. Und ähm, unsere Menschheit ist gerade an einer schwierigen Stelle. Und ähm, während das Neue entsteht, ist das Alte auch da. Und ähm, ich glaube, es geht eher darum, um Tanz mit beiden zu sein, ähm, das Neue zu leben, ohne das Alte auszublenden. Und ähm, manchmal ähm, brauchst du es vielleicht auch bewusst zu sagen, nein, ich will das jetzt gerade nicht, weil ich möchte mein Nervensystem damit nicht überfluten. Ähm, ich möchte nicht in die Ohnmacht reingehen. Ähm, ich glaube, es ist schon dienlich, ähm, den Schmerz an sich ranzulassen, ähm, das aber in einer guten Form und eingebettet. Um eben nicht ähm, einfach nur noch frustriert und hilflos zu sein, wie der Mensch, von dem du das gerade geteilt hast, sondern es braucht, glaube ich, tatsächlich mehr dafür. Und ähm, was es da auch braucht, ähm, tatsächlich ähm, ist, was mir immer wieder hilft und was auch aus der tiefen Ökologie kommt, mit der ich mich viel beschäftigt habe, ähm, dem Schmerz ähm, erstmal einen Boden von Dankbarkeit zu geben und immer wieder zu gucken, ähm, was ist in all dem auch trotzdem da. Und es gibt die Momente, wo ich einfach auch ähm, traurig bin, frustriert bin, ähm, manchmal einfach taub bin oder gerne taub wäre und all das nicht haben will. Und auch das einzuladen und ähm, willkommen zu heißen ähm, und nicht zu versuchen, ähm, jetzt irgendwie anders zu sein, als wir sind. Weil ähm, wir können nur von da starten, wo wir sind, egal wo wir sind.
0: Danke dir, Sonja. Da war jetzt so viel Schönes drin. Also erstmal habe ich rausgehört, dass wenn wir glauben, wir müssen uns schuldig fühlen oder auch einfach ähm, so mittrauern, dass nur die Trauer und die Schwere Platz hat, dass wir in dem Moment, wo es uns anfängt, dann wirklich schlecht zu gehen, wo es über ein Maß von, ich bin verbunden damit und ich fühle auch, lass auch neg negative Gefühle zu oder lass auch schwierige Gefühle zu, sagen wir mal so. Wenn ich darüber über dieses Maß hinaus mehr in die Schwere gehe und ja mir nicht mehr erlaube, Dankbarkeit, Fröhlichkeit und so weiter zu fühlen, dann, dann bin ich nicht mehr dienlich oder das dient weder den Menschen dort vor Ort noch der Welt und ähm, es ist okay, ja auch mit dem Leben verbunden zu bleiben und das Leben ist eben nicht nur das Sterben, auch in diesem Moment ist das Leben nicht nur Sterben und Tod, sondern das Leben ist auch gerade, wie wir offensichtlich in der Natur gerade sehen, sprießen und gedeihen und Wachstum. Und während irgendwo Tod stattfindet, mh, werden an anderer Stelle Kinder geboren und Tierkinder geboren. So, und dieses, ja, diese Gleichzeitigkeit wirklich zuzulassen, so.
1: Ja, und ich glaube, ähm, dass in dem Moment, ähm wo wir die Gleichzeitigkeit zulassen und die Schönheit und den Schmerz, unser Schmerz dienen kann. Aus dem Schmerz heraus, ähm, wenn wir uns das erlauben und tatsächlich für einen Moment auch diesen Schmerz fühlen und den nicht sofort wegmachen wollen und nicht sofort ähm, die Welt reparieren wollen und Ideen haben, wie es geht, sondern auch tatsächlich ähm, dieses furchtbar unangenehme und eklige Gefühl der Hilflosigkeit mit zulassen und ähm, vielleicht auch eine Weile damit sitzen, ähm, kann daraus was anderes entwickeln. Und ähm, all die Menschen, die ähm, für das Neue und für den Wandel gehen, tun das nicht aus einem Witz heraus. So, das braucht es auch. Ähm, aber ähm, die Menschen, die, die, die jetzt irgendwie auf dem Weg sind, tun das aus einem Schmerz heraus und aus einem Gefühl heraus, von mir stimmt was nicht und ich möchte für das Neue gehen. Ich möchte ähm, zu einer Welt beitragen, die dem Leben dient und nicht dem Leben irgendwie schadet. Das ist eine Und das funktioniert aber erst dann, wenn wir uns erlauben, auch... Ähm, den Schmerz zu fühlen. Ich benutze gerne das Bild, wenn wir unseren Schmerz abkappen, dann ist es, dann könnten wir die Hand auf einer heißen Herdplatte haben und haben total tolle Konzepte von irgendwie, wir müssen den Herd abbauen. Nein, müssen wir nicht, wir müssen die Hand runternehmen. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Schmerz zum Zustand der Welt. Erst wenn wir das fühlen und den Schmerz wahrnehmen, entstehen daraus tatsächlich Impulse, etwas Neues.
0: Ja, das finde ich total wertvoll. Also ich ich gehe noch mal einen mini, mini, mini kleinen Schritt zurück zu dem Beides-Fühlen, so, weil ich eben oft erlebe in der Welt ähm, schwierige Situationen, überhaupt Umgang mit schwierigen Gefühlen oder auch mit Krisen. Ähm, entweder das krass rein reinversacken und die Schönheit des Lebens ausschließen oder eben ich will gar nichts davon wissen und kapsel mich ab und will den Schmerz nicht fühlen. Und Business as usual so und es geht weder um das eine noch um das andere, sondern es geht um ein sowohl als auch und es geht darum zu erlauben, das, das Leben zu fühlen mit all seinen Facetten und den Zustand der Welt zu fühlen mit den Facetten, die da sind und ähm, ja sowohl offen und empfänglich zu sein für den Schmerz und den auszuhalten und zu fühlen. Darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Was gibt es da für Möglichkeiten, um das gut auszuhalten? Du hast auch ein paar schon genannt oder die meisten wahrscheinlich und ähm, ja aber auch den Blick für die Schönheit eben gleichzeitig auch offen zu halten oder immer wieder so und ich kann das total unterstreichen was du gesagt hast dass es dann erstmal darum geht ich muss also ja nicht direkt den Druck zu haben ich muss jetzt direkt eine Lösung haben oder in Aktionismus zu verfallen weil dann vielleicht gehe ich dann wieder raus aus dem Fühlen vom Schmerz sondern erstmal damit zu sein und zu sitzen und das Beispiel mit der Herdplatte finde ich ganz toll, dass dann, wenn wir Schmerz fühlen und damit in Verbindung bleiben, ganz organisch andere Wege entstehen, als wenn wir direkt mit dem Aktionismus losrennen. So.
1: Ja, weil die Quelle ist eine andere. Und für mich hat das tatsächlich eher was von ähm, überlege ich in mir, in meinem Kopf. Was, was ist der nächste Schritt? Und ähm, das hat aber was sehr Me Mechanisches und ähm, betrachtet die Welt als, ähm, als etwas Kaputtes, was repariert werden muss. Ähm, so als ich muss die Welt retten, ähm, was schon auch echt eine Anma also wo für mich eine Anmaßung drin steckt. Ähm, oder geht eher darum, ähm, eine Haltung zu haben, hey, ähm, das ist. Das Leben äh, ähm, wirkt durch mich hindurch und ähm, ich tue das, was dem Leben dient und das, sind, und, ähm, das kann was ganz Banales sein. Das kann, das kann dem Leben unglaublich viel mehr dienen, ähm, den ähm, kranken Nachbarn zu versorgen. Und nicht die Weltrevolution starten. Also, da sind wir ja auch im, im, im Bereich von ähm, tatsächlich Fürsorge füreinander. Ähm, so, das, das kann viel revolutionärer sein, ähm, tatsächlich fürsorglich ähm, mit uns zu sein und mit, mit den Schwachen und mit denen, die es brauchen und aber auch mit der Erde. Also, auch da, ähm, auch da haben wir ja ganz oft so ein mechanisches Bild von, okay, ähm, wir haben jetzt zu viel ähm, CO2, dann müssen wir halt gucken, wie wir das machen und vielleicht müssen wir ähm, da einfach ein Lager finden für und dann wird das schon gut und was wir aber ganz oft vergessen ähm, ist, wie wenig wir Ahnung wir eigentlich von großen Garten haben. Also da steckt ganz viel ähm, menschliche Anmaßung drin, dass wir eine Idee haben, wie es geht ähm, und da wünsche ich mir von uns ähm, Menschen und von mir auch, ich bin da genauso noch am Lernen wie alle anderen auch, wirklich eine Hingabe an die Lebendigkeit.
0: Also, ich finde, von dem, was du angesprochen hast, ähm, ist ganz, ganz viel von dem, was mich ja auch so reizt, noch mehr zu lernen, noch mehr zu fühlen und aber auch mehr, mehr ins Leben zu bringen und mehr umzusetzen. Ähm, diese neue Haltung, wie wir aufbrechen ins Neue, so. Ähm, das ist eben nicht an vielen Stellen nicht mehr mit den alten Mustern, Funktioniert, wenn wir was Neues aufbauen. Ich werde ihn wahrscheinlich immer wieder zitieren oder dieses Zitat immer wieder bringen, dass wir das Neue nicht kreieren können, aus dem Zustand heraus, aus dem wir das Alte heraus gelebt haben und erschaffen haben. Von Albert Einstein, wenn ich da richtig informiert bin. Und, ja, und ich finde, du hast so schöne verschiedene Impulse angesprochen, die da in diese Richtung gehen, nämlich eben das, die Haltung, die Welt zu reparieren, auch was ist, wo wir wieder aus dem Alten heraus kreieren und vielleicht feiern wir die Welt und erleben Dankbarkeit und in diesem Zustand von Dankbarkeit und von Würdigung, von Natur und, und von den Jahreszeiten und von Menschen verhalten wir uns fürsorglicher so und verändern damit was, als wenn wir mechanisch loslaufen und versuchen, Lösungen zu kreieren. Also vielen Dank, dass du da nochmal den Blick ähm, zugewandt hast.
1: Da kommt mir tatsächlich gerade nochmal ähm, ein Impuls von ähm, der Autorin, von ähm geflochtenes Süßgras von Robin Kümmerer, ähm, von der ich gestern ersten Essay ähm, die Grammatik der Lebendigkeit gelesen habe, ähm, wo das Neue auch drin ist, ähm, die nämlich beschreibt, ähm, dass unsere Haltung zur Welt alles verändert, wenn wir nämlich ähm, nicht mehr von ähm, Natur, also von Bäumen, von Tieren als ein S ausgehen, sondern wenn wir ähm, davon ausgehen, dass dieser Baum ein einzigartiges Wesen ist. Das ist nicht nur ein Holzstück, und, sondern das ist ein, ein Wesen. Und wenn wir in diese Haltung reinwachsen, verändert das alles, ohne dass wir was tun müssen.
0: Also es ist wirklich voll und ganz, mich dem Leben zu verschenken und im Leben lebendig zu sein. Und dann kann ich fühlen, Schwieriges wie auch Glückliches und, und habe den Blick für den Frühling und das Wachstum. Und dann kann ich mit dem in Verbindung sein, mich verbunden verhalten, also verbunden, ja, verbunden handeln, so. Und wenn ich vermeide und mich abschneide in beide Richtungen, rede ich raus aus dem Leben und handel nicht mehr im Sinne des Lebendigen und der Verbundenheit. Das wird gerade für mich nochmal sehr klar. Und deswegen können wir uns das wirklich erlauben, ja uns ganz dem Leben zu verschenken und rein ins Leben zu gehen und schauen einfach, hm, einfach passt an der Stelle nicht, aber können schauen, was ist für mich dienlich, dass ich mich lebendig fühle und mich ja im Leben lebendig fühle, weil dann bin ich dem Leben dienlich. So.
1: Ja, und das einfach passt auf eine Art schon. Mir kommt da tatsächlich gerade ähm, die Yoko Beck, eine ähm, große Fanlehrerin in den Sinn, ähm, und ich mag sie auf Englisch zitieren, die sagt, ähm, Is it simple? Yes. Is it easy? No. Ja, weil es so viel in
0: unserer Kultur und unserer Gesellschaft gibt, das uns eher abschneidet vom Leben und verlockt, ähm, ja, ins Digitale oder Mechanische zu gehen oder ins Leistungsorientierte. Wenn ich jetzt nochmal diesen Menschen vor mir sehe oder überhaupt Menschen, die ähm, überlegen, wie können sie gerade, ja, wie, wie können sie jetzt gerade umgehen damit? Also die Menschen, die vielleicht sich so ein bisschen hin und her gerissen fühlen, so wie ich das auch bei mir beschrieben habe, die haben jetzt vielleicht schon ja schöne, ich will es fast nicht Informationen nennen, weil es ist so viel mehr als das, aber haben vielleicht jetzt gerade was hier geschwingt gesch im Gespräch und von dir mitbekommen, ähm, in welche Richtung sie sich bewegen dürfen. Wenn da aber jemand ist, der wirklich jetzt ganz versunken ist und ganz aufgesogen von... Dem, dem Trauma und dem Traumatischen, was da passiert, und sich ja ganz da versagt ist. Was könnte, was könnte dienlich sein, da auch wieder rauszufinden? So, weil jetzt zu sagen, empfinde jetzt mal Dankbarkeit, ist zu schwer, wahrscheinlich. Und an der Stelle will ich auch nochmal sagen: die Sonja hat, ist Sozialpädagogin, hat ganz viel Erfahrung genau. zu Naturverbindungsmöglichkeiten und Resilienz und auch Trauma und ist wirklich, hat einen unglaublich großen Erfahrungsschatz. Vielleicht hast du da gerade einen Impuls.
1: Ja, ähm, also ich, da mag ich tatsächlich meine allererste Hilfe. Also wenn man so wirklich im, im ganz, ganz großen Schmerz ist und nichts geht, ähm, mag ich ähm, meine erste Hilfe ähm, empfehlen, tatsächlich sich zu schütteln, irgendwie sich eine Musik zu suchen und die kann, kann voller Zorn sein. Oder ähm, also nimm das, was für dich passt und, und schüttel dich, weil... Ähm, dieses totale Stecken, Stecken geblieben sein ist eine ähm, Reaktion in deinem Körper und eine Starre und ähm, überflutet sein. Und ähm, das aktiviert einfach ähm, also baut zum einen tatsächlich ähm, Stresshormone ab, ganz banal und ähm, aktiviert dein parasympathisches Nervensystem. Also lässt dich wirklich wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und lässt dich überhaupt wieder aus dieser Starre aussteigen. Ähm, so als Ganz basale Erste-Hilfe. Ähm, und wenn es aber gar nicht jetzt darum geht, in einer ähm, akuten, schwierigen Situation zu sein und festzustecken, ähm, dann kann es hilfreich sein, auch wenn sich so unendlich absurd anfühlt, ähm, zu gucken, gibt es irgendwas klitzekleines, wofür um ich dankbar bin was ganz, 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 ganz Kleines und das kann, kann sein, hey, ähm, ich habe einen trockenen Ort, mir ist gerade warm oder es gibt Menschen, die ich mag oder die Sonne scheint und ähm, wenn all das nicht da ist und, und, und es dir wirklich auch nicht gelingt, dankbar zu sein, ähm, dann fühle dich bitte nicht schuldig, dass das so ist, ähm, und vielleicht kannst du dich dann auf die Suche machen nach dem in deinem Leben, was der Dankbarkeit am nächsten kommt. Was vielleicht am wenigsten schlimm ist, was irgendwie noch eine Qualität hat von, ähm, das tut gut oder es tut zumindest nicht weh. So als allerersten Schritt. Und ähm, ansonsten... Ähm, Kollege, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo es her ist, ich kann für leider jetzt seine Quelle nicht zitieren, ähm, aber der Rumo, mit dem ich zusammen ähm, gerade auch ein, ein Projekt in die Welt bringe, ähm, der hat mal gesagt, egal was die Frage ist, Gemeinschaft ist die Antwort. Ähm, such dir Menschen, mit denen du das teilen kannst, weil wir Menschen brauchen uns. Und gerade mit diesen schwierigen Gefühlen und gerade ähm, ähm, mit dem, was es wirklich schwierig macht, in dieser Welt zu sein. Ähm, das ist zu groß, für, um damit alleine zu sein.
0: Vielen Dank, Sonja. Ich mal kurz teilen mit euch. Ihr werdet das hören, dass hier jetzt ein Katzenkind auf, oder ein Katzenteenager auf mir sitzt und heftig am Schnurren ist. <lacht> und an der Stelle passt es ganz gut, wenn ich vielleicht noch ergänze, mir hilft es, also ich bin auch jemand, ich kenne Krisen und schwierige Gefühle und auch traumatische Gefühle und auch Lebensphasen, wo diese Gefühle für eine längere Zeit präsent sind. Und mir hat es immer wieder auch geholfen, mich auf einmal zu fragen, also dann war Mike meistens auch irgendein gutes Gespräch vorangegangen oder eben doch der Impuls, ich möchte hier raus. Was wird mir jetzt wirklich richtig, richtig gut tun? Das ist so eine simple Frage, aber da nachzugehen und zu merken, ah, wenn ich vielleicht ein Essen irgendwie, ein ganz besonderes Essen mir mache, was ich schon lange nicht mehr hatte oder diese und jene Person oder ja, ähm, vielleicht wirklich einen Tag irgendwo anders verbringen oder wie auch immer. Also dieses ein bisschen auf die Forschungsfrage gehen mit, oder die Forschungsfrage einladen, was könnte mich jetzt nähren oder was wird es ein bisschen, wenn es auch nur ein kleines bisschen, heller machen oder ja einfach diese immer mal wieder die Frage auch einstreuen, was brauche ich gerade, was könnte mir gut gehen. Und wenn es nicht so leicht ist zu beantworten, dann finde ich, ist es auch schön, einfach dabei zu bleiben und auch da sich keinen Druck und Stress zu machen, sondern die darf vielleicht auch erst fünf Tage später beantwortet werden. Oder ähm, wir treffen uns mit Menschen, die uns dabei zuhören, während wir anfangen zu erzählen. so
1: Und ich mag vielleicht nochmal einladen dazu. Ähm in Zeiten, in denen es uns vielleicht besser geht, irgendwie zu sammeln, was kann uns gut tun und dann auf die Liste zu gucken und ähm, dann was von der Liste zu machen, auch wenn wir, äh, auch wenn wir uns ganz ganz sicher sind, dass das jetzt in dem Fall ganz ganz sicher nicht helfen wird. Ähm, Scheiß egal, mach's trotzdem und guck mal, was passiert. Ein Ausbilder von mir hat mal gesagt: ähm, Und wenn du aufstehst und ähm, scheinen wie einfach deines Auto lutschst, äh, auch das heißt in Bewegung kommen und was zu verändern. Also ich habe es noch nie getan, ähm, aber das Bild hat mich schon öfters amüsiert. Also manchmal geht es einfach wirklich darum, erstmal aufzustehen und ähm, loszugehen. Ja, ja, das kann ich auch total ähm, unterstreichen.
0: Und wie du auch schon gesagt hast, also du hast gerade auch wieder in Bewegung kommen genannt und Bewegung. Gerade auch wirklich ähm, solche Bewegungen wie ähm, einfach mal rennen oder eben schütteln. Also schnelle, heftige Bewegungen verändert wirklich was im Körper. Und damit verändert sich, verändern sich die Hormone oder ein Stressabbau beginnt. Und das kann das muss nicht viel sein, was da einfach schon eine Kaskade ausgelöst werden kann von Veränderung. Und ich glaube auch, es ist total wichtig, überhaupt ins Bewegen zu kommen und, und den Impuls. Ich gehe los, auch wenn ein Teil von mir schimpft und sagt, ich hasse Spaziergänge und das ist jetzt gerade überhaupt nicht, was mir gut tun wird. Aber dieser Impuls loszugehen ist super oder eben Auto zu waschen oder was auch immer oder das scheint einfach zu lutschen. Und ich beobachte das auch an der Milu, also an meiner Tochter in der Zeit der Autonomiephase, wo sie extreme Wutanfälle hatte. Es hat sich meistens verändert, wenn ich sie rausgetragen habe, wenn wir an einen anderen Ort kamen und irgendwas in Bewegung kam. So in dem Versacken, wo wir waren. Beide unglaublich gestresst und unter Adrenalin kamen wir nicht so oft so gut raus. Aber dann zu sagen, wir sind jetzt an einem anderen Ort, wir gehen jetzt raus vor die Tür.
1: Was ich auf jeden Fall aber auch noch ähm, da, da ähm, nehmen oder dazu sagen möchte, ist, und ähm, dass du dich gerade fühlst, wie du dich fühlst in dem Moment, heißt nicht, dass irgendwas mit dir in nicht in Ordnung ist, sondern das ist eine total normale Reaktion auf den Wahnsinn, der ähm, auf der Welt los ist. Also nicht deine Reaktion ist verkehrt, sondern das die, die Ursache. Also ähm, Weil wir neigen dazu, ähm, uns die Schuld zu geben, wenn wir uns ungut fühlen. Ähm, nein. Das ist nicht so. Du bist völlig in Ordnung. Genau deine Reaktion ist richtig. Und ähm, vielleicht hast du noch nicht gelernt, mit der gut umzugehen und in einer Art und Weise umzugehen, die für dich einfach angenehmer und dienlicher ist. Die Reaktion gehört dahin. Genauso wie, wie es total gesund ist ähm, und total normal ist, dass die Hand so wehtut, wenn die auf der Herdplatte ist. Die Hand ist nicht verkehrt. Die gehört einfach noch nicht auf die Herdplatte.
0: Ja, das ist super und Wunderbar, dass du das noch mal teilst an der Stelle. Weil sonst kann es auch wieder so, ein, so einen Druck auslösen. So, wir dürfen erstmal so sein. Und die Gefühle, oder wie Milou auch oft sagt, alle Gefühle der Welt sind okay. Und angesichts von dem, was passiert in der Welt, sind all diese Gefühle total okay. Und es darf darum gehen, dass es dir dabei auch besser geht. Oder dass du Wege findest, mit denen du das tragen kannst, all diese Gefühle und all, ja, all das, was es mit uns macht. Und Stichwort einen Weg finden, sowas zu tragen, das erinnert mich jetzt aber auch an dein Projekt was oder an eines deiner Projekte, was gerade entsteht und ich fände es total schön am Ende dieser Zeit, dieser gemeinsamen Zeit, wenn du uns davon noch ein bisschen erzählen kannst.
1: Ja, danke für die Einladung davon zu erzählen und ähm ich merke, dass mein Herz anfängt zu klopfen, weil, weil es mir wirklich wichtig ist. Und gleichzeitig gibt es in mir sowas, wo, wo ich mich auch ein bisschen scheu fühle, weil das wirklich gerade noch so ganz, ganz frisch ist und gerade ähm, neu in die Welt will. Ich habe mit einem wunderbaren Kollegen, den Rumo, ähm, der hier in der Nähe, in einer Gemeinschaft lebt, ähm, lange gemeinsam geguckt, ähm, was möchten wir in die Welt bringen ähm, wir haben, ähm, wie ich finde, einen wunderbaren Boden bereitet, ähm, in dem wir erstmal viel Zeit dafür verwendet haben. Ähm, was ist wirklich unser Anliegen? Ähm, was, was möchte die Welt von uns? Und daraus ist ähm, eine Jahresgruppe geworden, ähm, die wir genannt haben vom Boden und vom Wurzeln und ähm, wo es genau darum geht, mit verschiedenen ähm, Möglichkeiten und Methoden ähm, einen Weg zu finden, ähm, die eigene Resilienz zu stärken. Es geht ganz viel um Naturverbindungen. Es wird aber auch ähm, Impulse geben, die eher aus der Traumaforschung kommen. Ähm, wir haben uns beide sehr viel ähm, damit beschäftigt, ähm, was dient, ähm, ein Nervensystem zu regulieren, um, um das überhaupt halten zu können und eben nicht überflutet zu werden. Ähm, es wird ganz, ganz viel darum gehen, in eine Gemeinschaft zu kommen und einfach miteinander zu sein und ähm, in die Gemeinschaft hineinzuwachsen. Und wir werden... Ähm, auf naturnahen Plätzen sein, wenn es warm ist eher zelten, wenn es kalt ist wird es für die Menschen, ähm, die nicht zelten wollen, auch immer die Möglichkeit geben, irgendwie sich drinnen aufzuhalten. Und ähm, ja, wir laden wirklich die Menschen ähm, ein, die sich dazu gerufen fühlen. Ähm, und ähm, das Ganze natürlich, welche Überraschung gemeinschaftsbasiert, also ähm, uns ist es wirklich ein Anliegen, dass die Menschen, die teilnehmen möchten, sich das leisten können und das wird ganz klassisch ähm, eine Beatrunde geben, wir werden transparent machen, ähm, wofür wir, also wie viel Geld wir brauchen und ähm, ja, haben jetzt gerade angefangen mit dem Gemeinschaftsaufbau, so die ersten ähm, Menschen tauchen gerade auf, die die ich finde, richtig toll sind. Ich habe ganz, ganz viel Lust, irgendwie wirklich mit dem, dem loszugehen. Und ähm, ja, die Gruppe wird im ähm, Mai starten. Menschen werden ganz viel von
0: dem mitbekommen, ähm, von dem du heute auch schon ein Häppchen geteilt hast oder Intentionen oder auch von deiner inneren Haltung zu all dem. Und das stelle ich mir total wertvoll vor. Also das ist das, wo ich... Ähm, unglaublich viel von dir lernen durfte in den letzten anderthalb Jahren und ähm, auch noch mehr über mein Nervensystem lernen konnte und auch immer wieder ja das Thema innere Haltung zu dem, was gerade in der Welt passiert und ähm, dem Aufbruch in was Neues. Also da hast du mich sehr bereichert und beschenkt und ich freue mich sehr für die Menschen, die in diese Gemeinschaft kommen werden, die ihr und Rumo, oder die du und Rumo gestaltet
1: Genau, ich mag an der Stelle aber auch nochmal deutlich betonen, dass das eben nicht nur mein Projekt ist, sondern dass wir das zusammen machen und Romo auch ein ganz wundervoller Mensch ist, der ganz viel Achtsamkeit und Sanftheit und gleichzeitig aber auch ein großes politisches Bewusstsein und mitbringt und eher aus der Aktivistinnen-Ecke kommt. Und ich tatsächlich ähm, mich sehr, sehr freue, ähm, mit diesen Menschen gemeinsam arbeiten und wirken zu dürfen, weil ich glaube, da stimmt tatsächlich die ähm, alte Rechnung 1 plus 1 gleich 3. Also das ist da wird etwas entstehen, was größer ist als er oder ich.
0: Ja, danke, dass du Romo hier nochmal deinen Platz gegeben hast. Ich durfte Romo auch schon mal ein paar Tage begegnen und ähm, ja <lacht> freue mich sehr über eure euer Zusammenwirken. Ist es denn vielleicht noch eine Nachfrage an der Stelle? Ist es, also es sind ja mehrere Tage auch. Also sind es auch für Menschen, die jetzt nicht direkt in eurer Region beheimatet sind, sondern auch von ein bisschen wegkommen?
1: Ist,
0: ist es auch eine Möglichkeit für Sie?
1: Auf jeden Fall. Also es wird ähm, in der Nähe von Kassel sein, was den Vorteil hat, tatsächlich mitten in Deutschland zu sein. Generell laden wir wirklich die Menschen ein, die sich gerufen fühlen und ähm, auch, ähm, solltest du jetzt die Sorge haben, dass du zu alt bist, zu jung, also wir haben jetzt erstmal gesagt, ähm, ab 16, ähm, da brauchst du halt noch einfach ein Okay von den Eltern, dann bist du willkommen, ähm, dann sprich uns einfach gerne an und wir gucken, wie das gehen kann. Und ähm, wir laden auch ganz explizit Eltern mit Kindern ein, also sowohl Mütter als auch Väter. Ähm, und uns ist wirklich daran gelegen, dass die Menschen, die teilnehmen wollen, ähm, teilnehmen können. Und, ähm, möchten da halt gerne irgendwie nach Wegen suchen.
0: Vielen Dank dir. Und ja, ich also von meiner Seite habe ich das Gefühl, unser Austausch für heute geht zu dem Ende zu. Geht es dir ähnlich, Sonja?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war ja jetzt schon eine ähm, ja, weite und tiefe Reise durchs Leben. Ja, das war es. Durch Menschsein.
0: <lacht> und gleichzeitig sind zwischendurch auch schon wieder neue Pflänzchen aufgeploppt, wo Sonja und ich schon uns ja in die Augen geschaut haben und, und wissen, das könnte vielleicht nochmal der ein oder andere Podcast dazu kommen. Also wir werden uns wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier gehört haben. Und was ich gerne am Ende dieses Podcasts machen will, der ja die Qualität Aufbruch und Aufbruch in was Neues, was wir noch nicht komplett sehen und vielleicht aber irgendwie spüren, immer wieder thematisiert. Sonja, was würdest du dir wünschen oder was ist deine Vision von dem Aufbruch in was Neues, in, in eine neue Zeit, eine neue Welt? Gibt es da was, was du dir für diesen Aufbruch wünschst oder eine Intention oder ein, eine Vision, die du dazu hast und noch am Ende teilen möchtest?
1: Ja, ich mag ähm, tatsächlich nochmal... Ähm zur Hingabe ans Hier und Jetzt einladen, dass da also tatsächlich auch nochmal deutlich machen dass die Hingabe ans Hier und Jetzt nicht bedeutet, nicht bedeuten muss, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, dümmlich grinsend auf Meditationskissen zu sitzen, sondern eine Hingabe ans Hier und Jetzt bedeutet einfach an dem Ort zu sein, von wem, von dem aus ich dann auch losgehen kann und handeln kann. Aber eben aus, einer anderen, aus einem anderen Impuls heraus.
0: Vielen Dank dir, Sonja, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung und ähm, mag tatsächlich vielleicht noch als Letztes wirklich ein, ja um, um einen Segen bitten für die Menschen, die es gerade brauchen und ähm, wünsche mir sehr, dass das, ähm, was wir hier tun, ähm, dem Leben und dem Großen Ganzen dient. Vielleicht auch in einer Art und Weise, die wir gar nicht erwarten.